0: Audio Now. Wie kann ein Mensch wie ich, der schon immer an philosophischen, gesellschaftlichen Themen interessiert war, wie kann so jemand komplett Politik vorbeigeschlittert sein? Also, wie, wie kann es sein, dass ich als Mensch, der, der mit vielen Themen viel anfangen kann, wie kann es sein, dass das komplett an mir vorbeigegangen ist und ich die Relevanz von Politik nicht begriffen habe? <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt. Und heute habe ich mir ein Spezialthema ausgesucht, nämlich das Thema Sinfluencer und Sinfluencerinnen. Ich weiß nicht, ob ihr mit diesem Begriff was anfangen könnt. Ich bin ehrlicherweise erst vor einigen Monaten darauf gestoßen, als eine Kollegin aus dem Netzwerk sagte, ich bin ja eigentlich eher Sinnfluencerin als Influencerin. Also, das sind Menschen, die auf Instagram oder auch auf anderen Kanälen tatsächlich eher gesellschaftspolitische Themen antreiben. Und mit so einer Person möchte ich heute sprechen. Sie ist ähm, auf Instagram unterwegs. Sie setzt sich vor allem für politische Themen ein. Und das wird natürlich spannend im nächsten Jahr zu sehen sein. Stichwort Bundestagswahl 2021. Sie arbeitet als Model und ich freue mich unglaublich, dass sie zugesagt hat, als ich sie gefragt habe. Vivian Wisocki. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Hat mich sehr, wirklich sehr, sehr gefreut, als du, als
0: du äh, in meine DMs geslidet bist <lacht> bei Instagram. <lacht>
1: DMs geslidet, sehr, sehr gut. Ich sehe schon, wir sind schon voll im Insta Game drin. Ähm, Vivian, vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, wann du mit Instagram angefangen hast und warum überhaupt? Boah, ich habe äh, Instagram
0: tatsächlich installiert, als es quasi neu auf den Markt gekommen ist. Ich dachte früher, so wie ganz viele, die damals angefangen haben, äh, dass es eine foto Fotobearbeitungs-App ist. Also es war 2012 ähm, und äh, das, das habe ich damals angefangen, weil ich neugierig war. Ich habe schon immer ganz gerne Fotos gemacht ähm, und war dann ganz begeistert von diesen Filtern. Das war ja damals ein neues Phänomen. Und habe erst, äh, ich glaube, ein paar Wochen oder einige Monate später festgestellt, dass es das ja so eine Plattform ist, also dass andere Menschen auch meine Bilder sehen können. <lacht> und ähm, ja, äh, bin dann auch am Ball geblieben. Also es war eine Neugierde. Ähm, es hat Spaß gemacht, bin am Ball geblieben. Und daraus hat sich dann ähm, auch meine, ich würde sagen, meine Leidenschaft daraus entwickelt, die mittlerweile echt zu fast einer
1: Berufung geworden ist. Wann hast du dann für dich festgestellt, okay, das eine ist, dass ich da irgendwie Bilder hochladen kann? Ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, du arbeitest auch als Model. Jetzt ist es natürlich in deiner Branche so, dass es, glaube ich, fast gar nicht mehr geht ohne äh, die sozialen Medien und speziell auch Instagram. Wann hast du aber für dich festgestellt, okay, das eine ist irgendwie Bilder hochzuladen und auch ein Stück weit meine Arbeit zu zeigen, aber auf der anderen Seite auch eine Stimme für gesellschaftspolitische Themen zu sein?
0: Das hat mit meiner Politisierung angefangen, die tatsächlich erst nach meinem Abitur 2014 begonnen hat. Also gar nicht in der Schulzeit, sondern danach. Und davor habe ich Instagram aber auch schon für philosophische Themen benutzt. Also ich war schon immer so ein Mensch, der seine Gedanken gerne mitgeteilt hat, die immer schon irgendwie gesellschaftsrelevant waren. Die waren aber damals noch nicht hochpolitisch, also wie heute. Deswegen würde ich sagen, es kommt auch so ein bisschen von meiner Persönlichkeit heraus, dass ich einfach schon immer gerne über andere Themen gesprochen habe, hab, die, die einfach ein bisschen unter der Oberfläche sind und ein bisschen weitergehen. Ja, und Politik war dann tatsächlich, also mich hat tatsächlich so eine Kombination aus mehreren Dingen politisiert. Also das war dann zu, zu Beginn, glaube ich, ganz stark Edward Snowden, mit mhm. dem, ähm, mhm. tatsächlich mit, ja, mit dem ganzen Leak, der dann da äh, damals äh, zum großen Thema wurde. Ähm, und aber dann auch die bevorstehende Bundestagswahl. Also ich war dann Erstwählerin, ich durfte zum ersten Mal wählen. Da war auch die Frage, okay, was möchte ich eigentlich äh, mit meiner Stimme machen? Und äh, gleichzeitig, äh, diese beiden Themen haben, dann so einen an, haben mir so einen Anstoß gegeben. Und gleichzeitig habe ich dann erfahren... Oh, ich habe eine ganz schöne Bildungslücke, ähm, weil ich festgestellt habe, wenn ich mit anderen darüber rede, dass ich ziemlich viel gar nicht weiß. Und das war mir so unangenehm, ähm, dass ich ganz akribisch äh, versucht habe, diese ganze Bildungslücke aufzuholen und äh, jeden Tag Nachrichten zu gucken, Politsendungen zu schauen und das wirklich mehrere Stunden am Tag über einen ganz langen Zeitraum hinweg, sodass ich das ganz mhm. schnell aufholen kann. Und ähm, ja, das habe ich, sage ich mal, aus Leidenschaft gemacht, weil ich einfach festgestellt habe, das ist irgendwie meine Bürgerpflicht. Ich muss ja Nein. irgendwie darüber Bescheid wissen und ähm, möchte das ganz gerne, dieses Defizit möchte ich ganz gerne ja, lösen und gar nicht mehr als Defizit haben.
1: Kommst du denn aus einer politischen Familie oder war das wirklich so, dass du für dich das Thema Politik entdeckt hast?
0: Nein, meine Familie ist gar nicht politisch. Meine Familie kommt auch gar nicht aus Deutschland. Also die haben mit dieser deutschen Geschichte zum Beispiel gar nicht so viel zu tun. Ähm, wir haben zu Hause nie wirklich über Politik gesprochen. Das tun wir heutzutage auch nicht. Also das hat sich eigentlich nicht verändert. Deswegen kam das Thema aus mir heraus. Und mir war es, wie gesagt, furchtbar unangenehm, dass ich zum Beispiel auch in, in, im Politikunterricht in der Schule unfassbar schlecht war. Also ich habe das gar nicht begriffen, das ganze Thema. Und das hat mich auch so erschrocken. Das war auch ein Grund, warum ich dann verstärkt über Social Media, über Instagram damit angefangen habe, weil ich gemerkt habe, wie kann ein Mensch wie ich, der schon immer an philosophischen, gesellschaftlichen Themen interessiert war, wie kann so jemand komplett politik vorbeigeschlittert sein. Also wie, wie, wie kann es sein, dass ich äh, als so, so eigentlich als Mensch, der viele Themen, der mit vielen Themen viel anfangen kann, wie kann es sein, dass das komplett an mir vorbeigegangen ist und ich die Relevanz von Politik nicht begriffen habe? Bis nach meinem Abitur. Also das hat mich so erschrocken und so schockiert, dass ich das, ähm, dass das auch ein Anlass war für mich, zu sagen, okay, ich habe gemerkt, es geht vielen Menschen so, also anfangs war ich mir natürlich nicht sicher, geht es mir so oder vielen, aber ich habe dann in Gesprächen festgestellt, okay, es geht wahnsinnig vielen Menschen so, es geht heutzutage noch sehr vielen Menschen so, wobei sich natürlich vieles verändert hat seitdem in so kurzer Zeit, dass ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, anfangs viele Dinge zu erklären und zwar in möglichst normaler Sprache, also nicht in der klassischen... Politiker, Kommunikation, ähm, sondern einfach, wie würde ich es meiner besten Freundin erklären? Wie würde ich es meiner Mama mhm. erklären? Und das war eigentlich so die äh, Kombination aus allem, was mich dazu bewegt hat, damit verstärkt ja, anzufangen.
1: Jetzt hast du ja durchaus eine Plattform. Du erreichst viele Menschen, auch über Instagram, ähm, über 21.000 Follower. Und ich sage die Zahl deswegen nicht, um irgendwie jetzt hier zu signalisieren, wow, so viele Follower, sondern um zu zeigen, dass du durchaus ja eine Zielgruppe erreichst und adressierst. Menschen folgen dir, sie kommentieren, sie liken, sie gehen mit dir in eine Interaktion. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es einige von denen gibt, die dir lange schon gefolgt sind. Und dann erleben sie auf einmal eine Vivian, die anfängt, politischer zu kommunizieren, politische Zusammenhänge irgendwie aufzuzeigen. Gab es da Leute, die gesagt haben, so äh, was soll das jetzt? Also die so ein bisschen von einem Unverständnis waren oder war das durchweg so, dass Leute gesagt haben, hey, finde ich cool, dass du deine Stimme und deine Reichweite auch eben für gesellschaftspolitische Themen einsetzt?
0: Das wurde bei, bei dem Großteil als Vorteil aufgenommen, weil ich glaube, dass ich damit Leute erreichen konnte und Leute er erreicht habe, die sich sonst nicht so mit Politik auseinandersetzen. Also ich komme ja aus diesem... Also Instagram war für mich auch immer eine Plattform für Ästhetik, für Lifestyle. Und ich glaube, dass es genau da wichtig ist, diese Leute auch mit anzusprechen, die sich für diese Themen interessieren oder für diese, für diese visuelle Ansprache interessieren. Weil die Menschen, die sich schon für Politik interessieren, die Maischberger, Anne Will und Co. sich ständig reinziehen, die muss ich nicht erreichen. Mhm. Beziehungsweise ist auch schön, mit denen in Austausch zu kommen. bin ich mittlerweile auch viel auch mit dieser ich Politik-Bubble ganz vorsichtig ausgedrückt. Aber mir geht es vor allem darum, Leute zu erreichen, die, ähm, die sonst eher distanziert dem ganzen Thema gegenüberstehen. Es gibt dann auch ein paar Leute, die mir äh, gesagt haben, oh, das ist ganz schön viel. <lacht> ich hätte ganz gerne mehr Happy-Content. Also mhm. äh, quasi, wenn man Instagram anmacht, nicht nur immer äh, diese ja, schweren Themen äh, mhm. zu bekommen und damit, zu konf ja, damit konfrontiert zu werden. Um, aber dann sind sie bei mir leider auch nicht so richtig. Ich glaube, da gibt mhm. andere Accounts, die das besser machen als ich. Und ich habe einfach einen anderen Schwerpunkt.
1: Hast du denn ähm, das Gefühl aus deiner Beobachtung, dass sich in den letzten Monaten durchaus etwas verändert hat, was den Content auf Instagram betrifft? Also ich denke da an Black Lives Matter, ich denke da an ähm, Sexismus, äh, MeToo, ähm, an all die Geschichten, die ja durchaus auch gesellschaftspolitische Relevanz haben, die finde ich, zumindest in meiner Bubble, verstärkt stattfinden auch auf Instagram. Also weg von diesem, was du gerade gesagt hast, rein Happy Place hin zu einem eigentlich einem Political Space, ja, so. Ist das etwas, was du auch beobachtest, dass das zugenommen hat? Auf jeden Fall. Also die Instagram ist hochpolitisch geworden.
0: Menschen, die sich vorher nicht wirklich da geäußert haben zu solchen Themen, zu politischen Themen, die haben damit angefangen. Gerade auch, ich glaube, Corona, das viel zu Hause sein, dieses Thema, was uns alle auch irgendwie verbunden hat, hat viele Leute dazu gebracht, auch zum ersten Mal wirklich Alte TVs aufzunehmen, also es sind ja diese Videoformate auf Instagram ähm, oder Reels aufzunehmen. ist jetzt ja auch ein neues Programm, um, um Leute irgendwie ja, um Wissen zu vermitteln. Das wiederum ist wieder so ein, ähm, so ein Thema, was ich so ein bisschen, mh, ja, das kann man so oder so sehen. Also viele, ich freue mich einerseits total darüber, dass, dass es äh, vermehrt Wissensvermittlung gibt auf Instagram. Mhm. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass da ganz oft keine Seele hintersteckt, weil Leute das mittlerweile auch oft einfach als Marketingmöglichkeit nutzen für sich. Nicht, weil sie wirklich die Leidenschaft haben, Wissen zu vermitteln, sondern weil sie wissen, damit kann ich meine Reichweite erhöhen. Also der, mhm. das Ziel dahinter ist Reichweitenerhöhung und nicht, ich möchte Leuten irgendwas auf dem Weg mitgeben. Und das, finde ich, merkt man oft. Ähm, aber trotzdem hat sich seit der Corona-Krise extrem viel verändert, ähm, was aber schon vorher sichtbar war. Also die Corona-Krise hat, finde ich, auch da äh, nochmal so einen so Turbo-Effekt ausgelöst, ähm, aber es nicht komplett ausgelöst, weil es schon vorher da war. Es hat den Prozess einfach nur beschleunigt.
1: Mhm. Äh, wonach wählst du denn aus? Stichwort beschleunigen. Du hast gerade auch die Reichweite angesprochen. Es ist ja immer, finde ich, ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite natürlich ist man irgendwo auch auf Instagram unterwegs, um seine Themen zu teilen, um durchzudringen mit dem, was man macht. Nicht unbedingt immer, finde ich zumindest, um ganz, ganz viele Likes und Kommentare zu bekommen, aber wenn man feststellt, das, was man da produziert und du, du gibst dir, also jeder, der auf Instagram, äh, sage ich mal, mit einem öffentlichen Profil auch ist, gibt sich ja irgendwo auch die Mühe zu sagen, ich gehe in, in einen Dialog mit meinen Followern und Followerinnen. Ähm, und dann ist es natürlich auch schön, wenn man viel Feedback bekommt in Form von Private Messages, in Form von die Leute teilen deine Beiträge und, und, und. Es ist doch ein schmaler Grad zwischen sich abhängig zu machen von dieser Aufmerksamkeit, die da kommt und gleichzeitig ähm, immer noch den roten Faden zu behalten für sich und eben nicht in diese Spirale zu kommen, ah, guck mal, dieses Thema lief super, deswegen reite ich das jetzt irgendwie noch mal fünf Wochen. Ähm, wie… Warst du da deinen Weg? Also hast du für dich einen Mechanismus gefunden, dass du sagst, ich wüsste jetzt zwar, dass dieser Post mega abgeht, gerade auch gesellschaftspolitischer Natur, aber ich mache es jetzt nicht, weil am Ende des Tages ähm, für Likes und Kommentare, darum geht es mir nicht. Hm. Da bin ich tatsächlich äh, jemand, der da noch nie so großen Wert drauf gelegt
0: hat, ähm, weil ich glaube, wenn das so gewesen wäre, würde ich jetzt schon andere Themen bedienen. Ähm, die ein bisschen mehr gehypt werden, äh, Stichwort Umweltschutz zum Beispiel oder Nachhaltigkeit. Ähm, Diversität, das sind alles Themen, die ich gar nicht so stark abdecke, auch wenn ich sie für sehr wichtig erachte, weil das andere einfach schon zu Genüge machen. Also da muss ich nicht noch auch mit reingehen. Es gibt so ein breites Themenspektrum, es gibt so viele Probleme auf der Welt und es gibt so viele Probleme, die noch gar keine Beachtung bekommen. Und ich versuche da reinzugehen, wo meine Leidenschaft auch drin steckt, wo ich glaube, ich am meisten irgendwie dazu beitragen kann und denke da nicht unbedingt drüber nach, ob das jetzt mega durch die Decke geht, sondern ich denke dann eher so, oh, das ist mir jetzt wichtig, das möchte ich jetzt irgendwie teilen. Da wurde mir zum Beispiel auch schon mal vorgeworfen, gerade auch zu Black Lives Matters, warum hast du da nicht mehr zu so gemacht? Ähm, oder hättest du da nicht mehr äh, Menschen Plattformen bieten können und so weiter und so fort und da denke ich mir so, Nein. Mhm. Es gibt so viele Themen. Es mhm. gibt äh, so viele Menschen, die gerade in dieser Sekunde an irgendwelchen Problemen sterben, leiden, diskriminiert werden. Und ähm, ich finde, dass man als Mensch oder als Influencer oder man kann nicht den Anspruch an, an Influencern haben, man müsste jetzt das und das und das Thema abdecken, sondern man muss sich halt einfach Themen raussuchen, Probleme raussuchen, ähm, die, die einen selbst sehr sehr stark bewegen, bei denen man sehr viel dazu beitragen kann. Ähm, denn es gibt Millionen Probleme auf dieser Welt, für die man nie genug Lebenszeit hätte, alle zu thematisieren. Und da finde ich es einfach ein bisschen vermessen, ähm, zu sagen, du musst jetzt dieses eine Thema, Thema ja, zum Thema machen äh, und, und ja, auf deinem Kanal irgendwie ähm, Hauptplatzieren. Ähm, und ich finde diese, diese Monoproblematik, die man dann damit, ähm, diesen Anspruch, den man dann hat, dass es nur dieses eine Problem gibt, finde ich ein bisschen abgehoben. Und deswegen... Ähm, sehe ich das ein bisschen anders, weil wie gesagt, aus, aus Sicht äh, vieler anderen Menschen müsste ich jetzt ähm, drei große Themen ansprechen, aber <lacht> das, glaube ich, muss jeder immer für sich selber entscheiden
1: und ich bin froh, dass die Welt da sehr, sehr vielfältig ist und so sind es die Probleme eben auch, vielfältig. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass du das so offen und transparent auch ansprichst, weil natürlich ähm, kennen das Menschen zu Genüge, die ab einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich auch eine Plattform und eine Reichweite haben, dass es natürlich diese Individualinteressen gibt von, von ganz vielen ähm, Menschen da draußen und die dann irgendwo aufpassen müssen, äh, dass sie eben nicht jeden Tag. Ähm, irgendein anderes Thema bespielen am Ende des Tages. Auch übrigens finde ich, ähm, dass die Themen glaubwürdig sein müssen. Also es müssen auch Themen sein, die zu mir passen. Ja, so ähm, ich äh, beschäftige mich tatsächlich jetzt zunehmend mit dem Thema Nachhaltigkeit, so auch für mich, also für wirklich meinen individuellen Umgang. Was kann ich konkret tun? Aber ich würde jetzt nicht von heute auf morgen da anfangen, Ständig über Nachhaltigkeit zu publizieren, weil mein Herzensthema ist natürlich Diversity und Inclusion, ja, so. Irgendwann, wenn ich wirklich tiefer in den Themen drin bin, dann will ich auch meine Stimme erheben dafür. Aber ich finde davor so eine halbseidene Geschichte, weil jetzt alle irgendwie ähm, auf dem Nachhaltigkeitstrip gefühlt sind, ähm, finde ich, finde ich ehrlich gesagt ziemlich unglaubwürdig. Daher äh, finde ich es gut, dass du das auch so offen und transparent ansprichst, das hat ja viel auch mit Fokus zu tun. Ne? Also bleibe ich mir und meinen Themen am Ende des Tages auch treu? Ja, wie gesagt, und, und jeder muss für sich selber entscheiden,
0: welche Themen er gerne auch nach außen transportieren will. Und ähm, das heißt zum einen nicht, dass man die Themen für sein privates Leben, was nicht öffentlich ist, nicht auch trotzdem thematisiert. Und zweitens... Ähm, es, es gibt, wie gesagt, es gibt eine Vielzahl an, an Thematiken, die noch zu wenig Beachtung bekommen und ähm, da muss jeder für sich einfach selber entscheiden, was er jetzt thematisiert und ich fände es unfassbar langweilig, wenn jeder das gleiche Thema machen würde und es würde auch, ich glaube, den Problemen auf der Welt nicht wirklich helfen, wenn, äh, wenn man diesen Anspruch äh, an andere hat, okay, dieses eine Thema das ist das Wichtigste für mich und deswegen müsst ihr alle anderen das auch äh, jetzt irgendwie thematisieren.
1: Wie schaust du denn auf die Politik im Sinne von deren Social-Media-Tätigkeit? Also was ich beobachte ist, Stichwort Sinnfluencer und Sintfluencerin, gibt ja doch einige mittlerweile auch auf Instagram und da gibt es dann viele Connections äh, von vielen, die dann sagen, okay, ähm, ich lade auch mal Politiker, Politikerinnen auf einen Talk ein, ich ähm, gehe eine Diskussion. Wie schaust du darauf und vor allem, wie schaust du auch auf die Social-Media-Aktivität, der Politiker und Politikerin jetzt in Deutschland? <lacht> Fangen wir mal mit der letzten Frage an, ähm,
0: weil das nochmal zwei unterschiedliche Sachen sind. Ähm, ich finde, dass viele Politiker auf diesen ähm, Zug aufgestiegen sind oder eingestiegen sind und es mittlerweile relativ gut machen. Also viele, gerade der Jüngeren, bieten sich sehr nahbar an, machen viele ähm, Instagram-Live-Abende äh, oder je nachdem, welche Uhrzeit ähm, und, und bieten es auch an, dass man Fragen stellt. Das finde ich sehr positiv. Ähm, viele andere haben den, den Zug aber auch noch gar nicht äh, so ähm, bemerkt. In dem Sinne können sie doch gar nicht einsteigen oder aufsteigen. Ähm, und was mich an der politischen Kommunikation insgesamt stört, ist immer, ähm, dass Politiker sprechen als würden sie ein Referat vor der Schulklasse auswendig gelernt vortragen. Und ich frage mich, welcher Berater empfiehlt das? Weil wenn man Menschen fragen würde, wie sollen Politiker mit dir sprechen oder generell zum, zum Volk sprechen, zu Menschen sprechen, ihre, ihre, ihre Botschaften vermitteln, dann würde niemand antworten, ähm, dass, dass jemand sprechen soll, äh, als wäre er, keine Ahnung, als wäre er nicht in einem persönlichen, natürlichen Gespräch, <lacht> sondern als würde er jemand einfach was auswendig gelernt vortragen, aber in so einer unnatürlicher Stimmlage und äh, ja, so, so, dass, so dass es halt einfach gar, gar keine Verbindung zu diesem Menschen gibt. Und ähm, ich denke mir halt immer, ähm, dass wer wirklich Leidenschaft für ein Thema hat, der muss es nicht auswendig lernen und der muss es auch nicht ablesen. Und ähm, klar, wenn es jetzt hochjuristisch ist, ist es was anderes, dass man da dass man da sich vorsichtig ähm, ausdrückt, wenn es gerade um sehr sensible Themen, juristische Themen geht, dass man da abliest, ist was ganz anderes. Aber insgesamt ähm, fehlt es mir da sehr stark an bodenständiger Kommunikation, wie klingt wie ein Mensch und nicht wie, wie jemand, der weiß ich nicht was. Ich weiß auch nicht, was, was da für Erwartungen ähm, drangehalten werden, äh, wer kommunikationstechnisch da berät. <lacht> ähm,
1: ich finde es nicht gut und ich glaube, dass die meisten Menschen das auch nicht gut finden. Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, du hast natürlich absol absolute Recht, ähm, kann man auch gut mit der Wirtschaft vergleichen. Ich finde, wenn du Wirtschaftsgrößen zum Teil Vorträge halten hörst oder auch siehst, dann denkst du dir auch oft so, Wow, also Top-Führungskraft, Top-CEO in einem großen Unternehmen und jetzt wird abgelesen und zwar auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, genau wie du sagst, es geht nicht hier um wissenschaftliche Zusammenhänge oder um Zahlen, wo man vielleicht durchaus mal auf sein Blatt Papier oder auf seinen Laptop äh, oder eben auch auf sein Handy sogar schauen muss. Aber es geht eher darum, um Dinge einzuordnen, visionär zu sein, ähm, eine Richtung vorzuzeigen, zu motivieren, zu inspirieren. Und ich finde, da, da können wir in Deutschland noch wahnsinnig viel tun. Also in anderen Ländern, ähm, also allein wenn ich Konferenzen organisiere, du siehst einen riesengroßen Unterschied zwischen denen, die aus der Dachregion Deutschland, Schweiz, Österreich kommen und denen, die aus den USA oder tatsächlich auch aus anderen Ländern kommen, die sind es ganz anders gewohnt zu präsentieren und äh, tatsächlich ihren Punkt auch vorzutragen. Ja? So. Ich glaube, das also. ist auch so
0: eine gewisse Unsicherheit. Äh, weil wir, wir halten uns sehr gerne an Regeln, an starre ja. Konstrukte, aber Sprache ist eben dynamisch. Sprache ist nicht starr und mir fehlt auch da die freie Rede da sehr, sehr stark in vielen Bereichen. Und ähm, die besten Vorträge
1: sind eben auch frei und nicht abgelesen. Ja, frei und und dann ist auch okay, wenn man mal irgendwie Häupler drin hat. Ich finde es eher sympathisch, wenn jemand auch mal überlegt oder durchaus mal M sagt oder sagt, Moment mal, jetzt muss ich nochmal anfangen oder mal, ich habe meinen Gedanken verloren. Das ist doch genau dieses berühmte Authentische, worüber wir ständig sprechen, ja, also … Und zu der ersten Frage, also zu dem, wie du das beobachtest, dass immer mehr eben auch Sinfluencer, Sinfluencerinnen ja den, in den Dialog und konkreten Austausch mit Politikern und Politikerinnen gehen. Wie beobachtest du das? Ich beobachte das äh, sehr interessiert, das sagen wir mal zum einen. <lacht> ähm, ich
0: muss da noch meine Positionierung ein bisschen finden, ähm, weil auf der einen Seite, äh, also die Politiker freuen sich alle darüber, muss man zum mhm, einen klar. sagen. Also für die ist das super. Ähm, für die, für Synfluencer die ist das natürlich auch äh, super. Ähm, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Man muss nur aufpassen, dass man am Ende, äh, ein bisschen, also, dass man am Ende nicht als jemand fungiert, der eine, eine Werbeplattform für äh, Politiker ist, die äh, unkritisch einfach so abläuft. Und ähm, ich glaube, da muss man sich als, als Influencer, als Influencer noch mal ein bisschen bewusster werden, dass man da auch nachhaken darf. Dann geht es ja auch schon sehr stark in den journalistischen Bereich und da ist man dann auch nicht ausgebildet. Also die meisten sind dann natürlich dann nicht ausgebildet und da wird dann die Grenze auch schon wieder schwierig. Ähm, also da fände ich es wichtig, wenn man, wenn man sich wirklich inhaltlich Gedanken macht und auch versucht, den, den Themen gerecht zu werden dadurch. Und insgesamt finde ich es aber ganz gut, weil es eine Bodenständigkeit auch äh, abbildet. Also gerade weil ja, Influencer keine, keine ausgebildeten Journalisten sind, fragen sie manchmal auch äh, Fragen etwas naiver, fragen oder stellen Fragen so, wie sie auch die normale Bevölkerung stellen würde. Und ähm, das schafft so ein bisschen Bodenständigkeit. Und ich glaube, das ähm, sollte auf jeden Fall auch weiterhin so genutzt werden.
1: Was siehst du für dich noch für Möglichkeiten um oder worüber machst du dir aktuell Gedanken, um auch noch stärker vielleicht auch auf die Themen, die dich beschäftigen, im politischen Bereich aufmerksam zu machen? Ist es so, dass du bestimmte Formate im Kopf hast, die du dir wünschst? Also jetzt kannst du sozusagen alles sagen, ganz viele Menschen hören dir zu. <lacht>
0: Rein thematisch ähm, hat sich das auf jeden Fall verändert bei mir. Am Anfang war für mich die reine politische Bildung, das Aufmerksam machen auf, ihr müsst euch politisch weiterbilden, ihr müsst ähm, darauf aufmerksam werden, dass es wichtig ist, so so eine Grundbildung zu, zu erhalten in polit politischen Themen. Ähm, und mittlerweile hat sich die Gesellschaft ja durch und durch politisiert. Einfach seit, vor allem spätestens seit 2015, Es ging ja dann weiter, also erst mit der Asylpolitik, ähm, dann mit der Umweltpolitik und jetzt ist es natürlich die Corona-Krise ähm, und wir haben seitdem eigentlich kaum Pausen dazwischen gehabt. <lacht> und ähm, ja, mein Wunsch ist quasi in Erfüllung gegangen. Sehr viele Menschen befassen sich mit Politik. Ähm, dadurch ist aber ein neuer Wunsch entstanden und ein neues Problem entstanden, nämlich die Spaltung der Gesellschaft und auch die freien Debattenräume, die ich sehr gefährdet sehe. Und da in diesem in Bereich will ich jetzt noch stärker reingehen. Dass ich finde, dass man versuchen sollte, Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Ideologien und nicht die Brücken einbrechen zu lassen, so wie es, finde ich, sehr, sehr häufig passiert und passiert ist in der Vergangenheit. Dass man nicht gleich diffamiert oder sogar dazu aufruft, jemanden aus der Gesellschaft zu entfernen oder was auch immer ich da schon gelesen habe. Und da habe ich mir schon ähm, ein paar, paar Dinge überlegt, um genau da äh, den, ja, die, diesen Anspruch gerecht zu werden. Natürlich ähm, ist mein Instagram-Account nicht der, der größte. Ich bin natürlich kein, kein Medium mit hunderttausenden Publikum oder sonst was. Aber ich versuche in meinem Rahmen das Mögliche zu machen und sehe natürlich auch so ein Instagram-Account. Ähm, oder man kann es natürlich als reines Medium sehen, was man sich über die Jahre aufgebaut hat. Und das nutze ich. So wie andere, sage ich mal, einen Radiosender nutzen, natürlich ähm, mit mehreren Personen und Angestellten und einer Struktur, so nutze ich aber auch meinen Instagram-Account, nämlich ähm, als Möglichkeit, äh, meinem Thema der Meinungsfreiheit, der liberalen Debattenkultur, Streitkultur ähm, mehr, mehr Raum zu geben und Leute darauf aufmerksam zu machen dass das extrem ist, wichtig ist für eine Demokratie. Ja,
1: absolut. Es ist tatsächlich schon so, dass ich das auch merke, und zwar in welche Richtung, ja auch in welche politische Richtung, dass ähm, der Ton viel, viel rauer geworden ist und dass es gleich immer so eine Schwarz-Weiß-Geschichte ist, eine Entweder-Oder-Geschichte. Ähm, es wird weniger abgewogen. Und weniger gesagt, wir müssen es erstmal in Kontext setzen, sondern es ist entweder gut oder es ist entweder schlecht. Und ich finde das auch gerade in der politischen Debattenkultur wahnsinnig schwierig, wenn es dann reiner Populismus ist, der auf verschiedensten Kanälen stattfindet. Weil wenn du wirklich auch politische Aufklärungsarbeit machen willst, dann musst du natürlich Komplexität reduzieren, keine Frage. Aber am Ende des Tages musst du auch immer verschiedene Blickwinkel zulassen und auch verschiedene Meinungen zulassen. Übrigens ist das für mich der Kern von Diversität auch, dass ich eben nicht nur sage, ja, alle Leute, die so denken wie ich, die, die versammel ich irgendwie um mich rum, sondern ich habe in meinem Netzwerk auch Menschen, die eine andere Partei wählen, die eine andere politische Meinung und auch Haltung haben, wo ich zum Teil auch an meine Grenzen komme, aber am Ende des Tages alles, was was demokratisch ist und, und was unseren demokratischen Grundwerten entspricht, ich finde, da muss man in Dialog gehen und man muss auch offen sein und sich auch hinterfragen, warum entstehen Meinungen und woher kommt das, wie sind die Sozialisationen? Hast du das Gefühl auch, dass äh, gerade auch auf Social Media und auch auf, speziell auf Instagram, was wir vorhin besprochen haben, Instagram als äh, lange Zeit eher so vermeintlich Happy Place und jetzt natürlich gesellschaftspolitischer, dass dadurch auch der Ton rauer geworden ist? Ja, absolut. Also das konnte ich vor allem, vielleicht ist es überraschend,
0: aber Black, bei Black Lives Matters feststellen, dass der Ton extrem rau geworden ist. Ähm, und das habe ich dann auch zu dem Zeitpunkt angesprochen, dass ich festgestellt habe, dass sehr, sehr viele Beleidigungen ähm, auf, auf Menschen eingeprasselt sind, die sich mit dem Thema befasst haben und eigentlich eine ziemlich gute Intention hatten. Aber dann ähm, die Hand, die sie nach außen, nach, nach vorne gereicht haben, dass die dann weggeschlagen wurde von Leuten, die, die der Meinung sind, dass diese Person irgendwas falsch gemacht haben. Und da finde ich, das habe ich als großes Thema oder als großes Problem gesehen und sehe es immer noch als großes Problem, weil da gibt sich jemand Mühe, möchte sich diesem Thema öffnen traut sich etwas dazu zu sagen und ich sage ganz bewusst trauen ähm, und wird dann aber dafür stark kritisiert und zwar auf eine Art und Weise, die schon sehr destruktiv ist und die Angst gemacht hat. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, ähm, die dann gesagt haben, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ich traue mich gar nicht mehr, was dazu zu sagen. Und das ist halt eben das, was ich mit liberaler Debattenkultur meine, die entsteht ja, oder die, ich sag mal, der, der, das, was man da für sich rausholt, entsteht ja erst durch den Diskurs und nicht weil man sich vorher schon alles hundertprozentig gut überlegt hat, sondern ähm, du musst ja gewisse Dinge erstmal aussprechen dürfen, ähm, damit du in den Dialog treten kannst, um dann daraus zu lernen und für dich nochmal irgendwie so einen Entschluss daraus zu ziehen. Ähm, aber ja, das ist bei vielen Menschen dann irgendwie dann doch äh, so gewesen, dass genau das Gegenteil bewirkt wurde, ähm, weil der Ton auf Instagram so beleidigend war in der, ich würde auch sagen Instagram-Bubble, weil in der, ich sag mal, wenn ich ganz normal rausgehe, dann sieht es auch wieder anders aus, aber in der Instagram-Bubble wünschen sich gewisse Leute einfach, dass alles schon zu 100 richtig ist, zu 100 korrekt formuliert ist und auch da, sie setzen ja auch nicht den Maßstab, also sie sind mhm. vielleicht der Meinung, dass das das 100 Richtige ist, aber darüber kann man ja auch streiten, so. mhm. Wer, wer setzt eigentlich den Maßstab für gewisse Dinge? Und ich finde, sowas sollte offen diskutiert werden. Und es sollte möglich sein, ohne dass man Angst hat, seinen Job zu verlieren. Ohne mhm. dass man Angst hat, einen riesen Shitstorm zu bekommen. Und Kritik ist immer gut, aber bitte destruktiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem äh, finde ich... Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wenn Kritik kommt, schaue ich da auch immer drauf und denke mir so, wie kommt sie sozusagen reingeschneit? Ja, äh, Natürlich macht der Ton die Musik, das ist ganz entscheidend, aber natürlich genau wie du sagst, ob das jetzt destruktiver Natur ist, geht es jetzt irgendwie bei Frauen nur darum, äh, rumzupöbeln, wie sie aussehen, was sie anhaben, äh, wie sie sich kleiden oder gucken wir uns jetzt wirklich mal den Inhalt ähm, äh, von einem Talk oder von einem Posting an der Stelle an. Für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, hey, die Vivian hat mir echt Bock gemacht, dass ich jetzt auch stärker auf Instagram mit gesellschaftspolitischen Themen unterwegs bin. Hast du da so Hacks, dass du die du weitergeben kannst, gerade auch zu Beginn? Ähm, wie kann man für sich einen Weg finden, Themen zu platzieren, wenn man vorher eher Dog und Cat-Content geteilt hat? Ich glaube,
0: da muss man gar nicht sich also unbedingt strategische Gedanken zu machen. Ich glaube, wenn man das aus Überzeugung um, so macht, wie man das eben auch seinen Freunden erzählen würde, weil das ist ja ein Thema, also ein Thema entsteht ja nicht erst auf Instagram, sondern in deinem privaten Leben, in deinen Gedanken. Du sprichst vielleicht mit anderen darüber und genauso würde ich es dann versuchen, auch auf Instagram zu platzieren, weil... Ähm, wie gesagt, in unserer heutigen Informationsgesellschaft liegen ja unendlich viele Informationen vor. Eigentlich fast alles, würde ich sagen, außer Dinge, die eben noch nicht erforscht sind. Aber wir haben ja heutzutage unendlich viele Möglichkeiten, auf Wissen zu, zuzugreifen, kostenlos, jederzeit und überall. Und es hängt viel mehr davon, davon ab, wie man das Ganze dann auch kommuniziert, wie das Ganze aufbereitet wird. Und da würde ich dann auch verstärkt reingehen, Dinge einfach zu erklären, wie man es Freunden erzählen würde, erklären würde und eben eben nicht, wie man wie man versuchen würde, ein perfektes Referat in der Schule ähm, <lacht> vorzutragen, äh, was dann eben ganz oft nicht perfekt ist, weil sich Leute so einen Druck machen, dass sie keinen keinen äh und keine keine Haspelle drin haben, dass dass sie dann einfach ganz stock und steif
1: und ganz schlecht kommunizieren und dann hört auch keiner mehr zu. Ich finde, das ist wirklich der beste Tipp, den ich in dem Kontext je gehört habe. Ich finde, der lässt sich super übertragen. Ehrlich gesagt auch aufs Berufliche. Einfach mal drüber nachdenken, wie würde ich das eigentlich einer Freundin oder einem Freund erklären, was ich mache. Und gerade bei hochkomplexen Berufen, im Bereich zum Beispiel auch Digitalisierung und Co., hilft es ja total, diese Komplexität so zu reduzieren, dass es wirklich jeder und jede da draußen versteht. Mein Sparingspartner sind tatsächlich immer meine Eltern. Ich denke mir immer, wenn die das verstehen, wenn ich denen irgendwas erzähle, auch gerade in meinem Bereich rund um Diversität, dann verstehen es tatsächlich alle und dann habe ich es geschafft. Also insofern, ähm, vielen, vielen Dank, Vivian. Es hat großartigen Spaß gemacht und äh, folgt ihr fleißig auf Instagram. Und wenn ihr Bock habt, da ähm, mehr Haltung zu zeigen, dann macht das in jedem Fall. Ich finde, Haltung ist in diesen Tagen und Zeiten wichtiger denn je. Danke dir. Ich danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio Now.